0: Salut à tous, merci de nous écouter, c'est le rendez-vous de votre émission Prono Live avec euh, les intervenants que vous commencez à connaître, je ne vais pas euh, vous les représenter dans le détail mais on va juste saluer Chris, comment vas-tu Salut, merci, tout va bien. Parfait, Seb, comment vas-tu mm. Salut à tous, ça va bien, merci. Parfait, et enfin euh, Nadim Aliasnou, comment vas-tu Ça va, merci, salut à tous. Ok, parfait, donc encore une fois merci d'être avec nous. On va faire une émission qui va durer, comme d'habitude, environ 45 minutes, maximum une heure. On va commencer, comme d'habitude, par le débrief des pronos qu'on a pu vous donner lors du du week-end dernier. Gris qui a vu uniquement deux gagnants au premier rang, donc qui se sont régalés chacun à encaisser 500 000 euros et plus. Il y a probablement des gains également au rang inférieur, donc... Débriefer cette grille paraît intéressant. il y a quand même eu euh, pas mal de surprises, on va parler de Lyon,
1: on va parler de la victoire de Lens, donc je ne sais pas, Nadine, tu veux, tu veux commencer Oui, tout à fait, oui, donc il y a eu trois grosses surprises, on va dire, sur la grille, c'est les deux nuls de Lyon et du Real à domicile, donc on avait tous basé euh, les Lyonnais et, euh, et le Real, il me semble, et puis il y a également eu la victoire des Lensois à Marseille, où euh, personne n'a vu Lens, donc voilà, trois, trois belles surprises. Et puis une petite quatrième, c'était la victoire de Brest à Metz. Donc euh, là-dessus, j'avais proposé un petit double 1-2, donc je suis assez content de ce choix. Voilà, donc c'était quatre surprises. Et puis il n'y avait pas que ces quatre surprises, puisqu'il y avait tous les matchs équilibrés. Et là, c'était un peu plus, plus difficile, puisque là, la Lazio, par exemple, a battu la S-Roma, il y a plein de gens qui ont mis du N2. Bref, ça nous a donné, comme tu l'as dit, raf deux, euh, deux gagnants à 14. Et, et le chemin est long pour décrocher le 14. Alors, pour ma part, j'ai fait deux fois 11 sur la grille donc c'est mon meilleur résultat depuis que je fais ces émissions et heureusement parce que je commençais à douter Alors, je suis assez fier de la base des Gunners que je vous ai donné parce que je voyais vraiment les Spurs au fond du trou ils avaient pris 3 buts à Crystal Palace, 3 buts contre Chelsea fait une prestation ridicule à Rennes et donc ils ont pris de nouveau 3 buts à Arsenal également le nul fixe est passé entre 3 et Angers avec une petite chance à la fin puisqu'un but a été refusé pour hors-jeu et euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Oui, Naples euh, qui s'est imposé. Bon, ça, c'était une grosse base, mais il y avait les buteurs aussi à Naples, dont je vous ai parlé. Et puis, le, la paire volante, Beignet qui a été efficace contre les Clermontois.
0: OK. Est-ce que sur cette grille, il n'y a pas eu euh, également, allez, une petite erreur d'approche sur le Barça, qui finalement s'est débarrassé de l'Eventé très facilement
1: bah, On a tous couvert le Barça. Donc, j'ai dit que déjà que ce n'était pas <rire> bon quand tous les trois voyaient la même <rire> surprise. Mais oui, le Barça, il s'est un peu réveillé à domicile, on va dire, donc on a tous couvert pour rien, et je dirais que par rapport aux surprises qu'il y a eu, la grosse erreur d'analyse, ça a été sur le Real Madrid contre Villarreal, on va en parler tout à l'heure, Villarreal, c'est quand même les rois du nul, et cocher ce nul, tu l'avais peut-être mis non, Christophe, il me semble nul.
2: Non, moi j'avais hésité, parce que comme tu dis, c'était les rois du nul, ils sortaient sur trois clean sheets, enfin il y avait trois clean sheets 0-0 depuis le début de la saison, donc… Voilà, ça pouvait se, se cocher. Ouais. Ce que j'aime bien à, à la fin des, des pronos, c'est pas de simplement dire oh, j'ai fini à 11, j'ai
1: fini à 5, j'ai fini à, à 13. C'est de regarder le, les scénarios des matchs et de voir est-ce qu'on était dans le vrai ou pas. Par exemple, sur un ça, Lyon... De... Oui.
0: De, de tirer les enseignements. Exactement.
1: Sur un Lyon-Lorient, moi perso, je ne considère pas que c'est une erreur de pronostic vu la physionomie du match. Le rouge qui a été donné très tôt dans la rencontre. D'ailleurs, rouge fortement contestable. Mais, mais peu importe. Lyon peut même l'emporter à, à 10 contre 11 et à... Il y a eu énormément d'occasions. Donc, ça, je ne compte pas vraiment ça comme une erreur. Mais le Real Madrid-Villarreal, vu la physionomie, euh, le 0-0 et le match vraiment avec des stats équilibrés, c'est une erreur de prono. Donc, voilà. Donc, je nuance euh, les deux. Il y a des matchs qui passent souvent par réussite ou parfois par réussite. Et d'autres, euh, ce n'est pas de la réussite. C'était vraiment du prono ou des erreurs de prono.
0: Okay, très bien. Est-ce que tu as une analyse à faire sur, sur ta prestation Et à combien termines-tu, toi, de ton côté euh,
3: Moi, j'ai terminé à 9. Alors, euh, mauvaise grille pour moi, et c'est surtout l'erreur le, d'analyse sur le Lazio Roma qui, qui m'embête me le plus. Euh, parce que c'est vrai que j'ai sous-estimé le, le côté derby, euh, et euh, je pense que j'aurais dû prendre ce facteur un peu plus en compte. Et euh, bien sûr, le, 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 Villarreal, euh, Villa qu'on qu a tous les trois sous-estimé aussi, euh, on en reparlera tout à l'heure.
2: Ok, très bien. Peace de ton côté? Oui, donc moi, moi je termine à, je termine à 10. Euh, bon, voilà, pas forcément de regrets euh, parce que, bon, comme l'a dit Nadim, le Lyon-Lorient euh, nous laissait quand même présager une victoire de Lyon et la, la physionomie du match euh, voilà, pouvait, pouvait espérer. Maintenant, il euh, bon, y a eu ce nul. Mais euh, moi, Allez, si j'ai un regret, c'est le match Marseille-Lens. Euh, je l'aurais analysé différemment si j'avais eu un petit peu plus de temps. Euh, parce qu'en fait, j'ai écouté pas mal d'interviews de, euh, des Lensois euh, le, le vendredi soir avant, avant, donc avant le match. Euh, euh, notamment l'interview de Jonathan Clos qui, euh, qui racontait un petit peu leur, leur début de saison et leurs objectifs. Et euh, voilà, il nous expliquait que, que, eux, ils allaient à Marseille sans, sans pression, qu'ils allaient là-bas pour marquer des buts, pour attaquer. Donc euh, voilà, avec un peu plus de, avec un peu plus de temps, peut-être que j'aurais doublé euh, Marseille et, et Lens, en fait. Donc euh, voilà, ça m'aurait peut-être permis de, de, de rentrer à 11. Ok, ouais. très bien. Et au niveau euh, prono bookmaker que euh, vous aviez euh, communiqué, est-ce
1: qu'il est qu y a des choses qui se sont bien passées ou c'est un peu le même résultat bah, alors, Pour ma part, j'ai donné deux mauvais pronos avec Paris FC et Lukaku Buteur. Après, il y a un prono euh, qu'on vous a donné deux fois, au cas où vous ne l'auriez pas bien entendu ou saisi. <rire> C'était la victoire des aiglons euh, à Saint-Etienne, à qui il manquait euh, le gardien green et puis qui était dans le dur. Donc, euh, on voyait les aiglons, euh, Seb et moi, et également le but d'Andy Delors qui, qui a eu lieu sur la fin de match. Et puis, Guiri euh, s'est également rassuré dans ce match. Donc, là-dessus, on est quand même assez satisfait. C'était ton seul prono, il me semble, Seb. Donc, tu ouais, fais
3: du 100%. Bah, écoute, on va essayer de se maintenir. <rire>
0: <rire> ok, parfait. Allez, on passe à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire, mais la grille à venir, et euh, ça, va, ça va se passer très vite, Elle va sera ce soir maximum pour 20h55. Elle est dotée d'un pactole 750 000 euros et elle est dédiée, bien évidemment, à la Ligue des champions, compétition que nous adorons tous. Alors, le premier match, en haut de la liste, il s'agit de Paris Saint-Germain-Manchester. Je pense qu'il y a énormément à dire, parce que, du côté de Nadim, il base carrément Manchester City, donc au Parc des Princes. Sébastien, qui est pourtant un supporter du Paris Saint-Germain, base également Manchester City. En revanche, Christophe lui, plus nuancé, il ce match, on va garder l'ordre habituel.
1: Nadim, à toi d'argumenter, s'il te plaît. Oui, ben, l'ordre habituel. Donc, euh, ben, je trouve le PSG depuis le début de saison, c'est vraiment poussif. Je ne vois aucun match référence euh, du PSG. Il y a eu la victoire dans les dernières minutes contre Metz. Ce week-end, il y a un 2-0, c'était contre Montpellier. Ils n'ont pas non plus fait une prestation exceptionnelle donc euh, je reste assez dubitatif sur cette équipe du PSG et puis en face City, ben, ils viennent de réussir un match référence euh, contre Chelsea donc on voyait tous quand même plutôt Chelsea l'emporter dans ce choc en, en Angleterre et c'est City qui sort avec un petit 1-0 et, et les trois points donc euh, ils vont sortir plein de confiance de ce match il y a la recrue Jack Grealish euh, qui est la grosse recrue euh, du Mercato en Angleterre qui s'est vraiment rapidement intégrée dans l'équipe de City donc euh, complètement rentrée dans le système de jeu de Guardiola donc, je vois City, euh, déjà, euh, ils ont un historique qui est très, très favorable contre le PSG, puisque depuis 2016, donc depuis, euh, depuis l'ère Qatari, ils se sont rencontrés quatre fois avec le PSG, c'est trois victoires et, et un nul, donc ça parle aussi. Il y a Di Maria qui est également suspendu du côté du PSG ce soir. Et puis, il y a, a peut-être un élément qui va faire la différence, c'est la profondeur de banc, puisque sur le banc du PSG, on va avoir Icardi, Doom Draxler. Donc, ce ne sont pas des joueurs qui font vraiment rêver, pas en ce moment en tout cas. Et le de City, ce soir, s'est annoncé Sterling, Foden et Gabriel Jesus. Donc déjà, quand on voit la comparaison, on se dit que s'il y a des changements, en deuxième mi-temps, City pourrait faire la différence. D'accord. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Mon analyse est difficilement contestable. Je suis
0: consciemment d'accord avec toi. En même temps, est-ce qu'on n'est pas en droit de se dire que c'est exactement le genre de rendez-vous qu'attend un club comme Paris justement pour vraiment euh, lancer sa saison Est-ce que je suis utopique avec ce, ce raisonnement ou est-ce que… Ou est-ce que vraiment ton analyse, elle est froidement faite hein Encore forcément, je suis complètement d'accord avec toi. Mais est-ce
1: que c'est pas l'occasion justement pour Paris et son trio infernal de démarrer sa saison C'est là qu'ils sont attendus, en tout cas ce soir. Et effectivement, par contre, je pense que quand on n'a pas un peu poussé euh, le moteur dans, dans le rouge, on, on va avoir mmh. du mal à le pousser pendant 90 minutes ou 95 minutes euh, face à une pour, équipe qui, qui a déjà quelques matchs références et à haute intensité derrière elle.
0: D'accord, très bien
1: Après ça reste, ça, reste, ça reste très très risqué Et c'est des matchs que normalement le parieur triple hein, Comme on en a parlé Donc, euh, donc une, une base là-dessus, c'est une camibase euh, ben, Elle permet d'ouvrir la grille et, et de tenter des surprises ailleurs Mais c'est comme ça qu'on fait la différence aussi as raison, hein, oui. tout à fait
0: Seb de ton côté, toi en tant que supporter parisien euh, On n'a pas, pas parlé Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ces Je ne sais pas comment on peut appeler ça là, Ce qu'on a vu avec Mbappé sur le banc Avec, euh,
3: <rire> avec son ami oui. le clochard <rire> ouais bah euh, voilà c'est ça sent pas bon euh, c'est c'est un peu ce qui m'inquiète euh, la comment essayer de faire euh, prendre la mayonnaise dans dans un groupe aussi étoffé avec euh, des statuts aussi aussi importants pour les uns pour les autres euh, en plus euh, cette année il semble qu'il y, ait... y ait pas mal de dissensions euh, dans le vestiaire c'est plus euh, comparé aux années d'avant où euh, ils, a... ils réussissaient à à élever leur, leur niveau sur un match ou deux euh, contre le Bayern ou Barça l'année dernière par exemple ils sont ils sont très souvent là au rendez-vous et ils se ratent rarement mais il euh, n'y avait pas ces ces problèmes de vestiaire c'était souvent de la suffisance qui faisait qu'ils faisaient des faux pas mais euh, ils arrivaient, ils arrivaient à, à se faire mal pour pour aller euh, ensemble euh, au combat et là j'ai des doutes quand même et en plus hein, moi je, je suis toujours perplexe sur l'état le, le, de forme de Neymar qui euh, je, je, le trouve, je le trouve bien portant un peu trop bien portant euh, les différences qu'il faisait sur euh, un mètre ou deux c'est un joueur qui est explosif, qui est très véloce qui va faire euh, ses différences sur des changements de direction, sur euh, des, des petits appuis, euh, tout ce qu'il faisait avant sa euh, ça, ça, ça force j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui ouais, c'est un peu plus compliqué. On voit qu'il arrive moins à passer en un contre un euh, et euh, Mbappé qui s'agace euh, parce que parce que parce qu'il n'a pas les ballons qui qu
0: devrait avoir. Mais justement, euh... je, je, te, je te coupe, Seb, à propos d'Mbappé, est-ce que ce euh, serait pas un peu dans la continuité de l'Euro Est-ce que c'est pas, je veux pas charger euh, Kylian Mbappé, hein, je, je connais pas plus que ça, mais est-ce que c'est pas la continuité de, de l'Euro avec euh, avec des c'est pas avant dû à un changement de caractère un changement de, de si, statut pour lui si si bah, ça a été noté hein,
3: de toute façon par tous les observateurs il euh, y, y a un changement de comportement chez Mbappé euh, il en veut plus il a les, les, il a de grandes ambitions euh, c'est dans la continuité de ce qu'on a vu à l'euro avec euh, euh, des demandes de responsabilité supplémentaires, un, un statut qui veut assumer mais lui euh, contrairement à Neymar, euh, depuis le, le début de l'année civile, là, c'est un joueur qui répond aux attentes, sur le terrain en tout cas, euh, au niveau des stats. C'est le meilleur joueur du, du PSG en ce moment. Oui, et puis en euh... nombre de
0: matchs joués aussi, quoi.
3: Voilà, Neymar, en plus, il répond est répond Donc, même si moi, euh, son attitude euh, avec ses, ses je vais partir, je vais, je vais pas partir, euh, son attitude en équipe de France avec le pénalty, enfin euh, le. Euh, et Giroud, euh, uh -huh. la conférence de presse, etc., j'aime pas plus que ça, mais en même temps, lui, contrairement à Neymar, voilà, il, il fait le taf. D'accord. Ah oui. Mais bon, voilà, moi, moi je, vois... je vois malheureusement City ce soir, bon, bah, je serai au parc, j'espère que, aura... que ce sera, que ce sera un... une autre issue, mais quand on regarde objectivement euh, comment joue City et comment joue Paris, Paris n'est clairement pas prêt, en ce... en ce moment, en tout cas, euh, c'est un match qui arrive euh... tôt. J'ai peur, peur que ça ressemble à ce qu'on a vu euh, contre City euh,
0: l'année dernière. Alors, d'accord. Question fondamentale. Tu préfères que ton chrono soit juste, ou que ton équipe gagne. Que mon équipe gagne. <rire> même si c'était. Si euh,
3: que <rire> si c'était le dernier match, non, il reste des matchs derrière pour se rattraper. Euh, je changerai
2: d'opinion. <rire> ok, très bien. Chris, de ton côté, toi tu tripes oui je préfère tripler après je, pense, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit hein. voilà Paris est poussif depuis le début de la saison mais, et Manchester City c'est un, une vraie formation de Ligue des Champions pour moi c'est un très gros collectif la preuve là ce match contre Leipzig il y a quand même un buteur différent donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et euh, donc voilà mais après je préfère tripler parce que je, je me dis que c'est la dernière chance pour le, pour le PSG et surtout pour pechettino à mon avis euh, les stars doivent se réveiller ce soir pour moi et elles sont capables, sur un coup d'éclat, d'égaliser euh, voilà, de, de, ou de marquer un but. Donc, euh, voilà, je me dis que le PSG, euh, le PSG peut le faire, même si je ne suis pas très confiant. Voilà. Et, et quand même, défensivement, je trouve que ces derniers temps, euh, je trouve que le PSG commence à trouver un petit peu son, euh, son rythme derrière, euh, enfin surtout au milieu de terrain avec, euh, avec Paredes là, en derrière. Je trouve que c'est de mieux en mieux. Donc, euh, voilà, je ne vois pas Paris perdre, mais je, je préfère tripler pour assurer.
3: Parfait. Match On match signale juste que oui. Messi et Verratti sont
0: dans le groupe. Okay.
3: Donc, euh...
0: Mais dans quel état de forme? Ça,
3: voilà. Voilà, faut faire attention parce qu'ils reviennent tous les deux de blessure. Hein, euh...
0: ok. Allez, match numéro 2, Milan AC, Atletico de Madrid. J'ai Nadim qui base le Milan AC. Sébastien en fait de même. Et euh, Christophe en fait de même. Donc euh, Nadim, si tu veux bien commencer sur le. Bon, a... du, du Il
1: ouais, y a unanimité sur ce match, on dirait. J'espère que ce n'est pas un mauvais présage. Euh, bah, écoutez, le, le Milan AC, je trouve que c'est offensivement, ça, ça tient vraiment la route. Et même si Zlatan ne sera pas là ce soir, ils annoncent du Ray du Leao et du Brahim Diaz devant, avec Giroud sur le banc. Donc c'est une équipe qui a fait un bon match à Liverpool, même s'ils ont été quand même bien dominés, mais ils ont su revenir à deux partout. Euh, donc c'est une... à 2-1, pardon, même. C'est une équipe qui va de l'avant, qui joue bien. Contrairement à zétético qui m'a complètement déçu sur sa dernière prestation. Donc, ils ont perdu à La l'Aves 1-0. Ils ont fait, euh, en Ligue des Champions, le 0-0 contre Porto. C'est un match qu'ils auraient même dû perdre ou pu perdre, puisqu'ils ont été dominés. Ils ont pris aussi euh, un but refusé pour une main microscopique de Taremi. Euh, C'est des victoires euh, qui ressemblent à des hold-up en Liga. Donc, il euh, y a eu la victoire chez l'Espagnol et à Getafe sur des scores de 2-1 dans les ultimes secondes. Donc voilà, pour tout ça, je, je vais tenter encore une base très risquée parce que c'est une grille où il y a pas mal de matchs un peu comme ça équilibrés sur le papier mais où il faut prendre des risques. Tout et tout pour l'anecdote, il y aura le, le petit Maldini, le fils de Paolo, qui va être sur le banc, qui a marqué euh, au dernier match. Donc euh, pourquoi pas la belle histoire avec une rentrée du petit Maldini et un but euh, qui donne la victoire. Parfait de ton côté pareil
3: oui, bah, passe, bien bah, quoi rajouter euh, non bah, tout pareil euh, l'Atlético c'est c'est vraiment pas pas serein euh, c'est euh, un, un seul de, de leurs quatre derniers matchs euh, avec une victoire contre à oh. fait euh, la lanterne rouge 2-1 hein, sur un but de Suarez à la 90e euh, c'est un manque de confiance en ce moment le Milan c'est solide c'est dans, dans la lignée de ce qu'on voit là depuis euh, la saison dernière c'est trois matchs à la maison pour trois victoires cette saison euh, euh, ils ont une seule défaite cette saison contre Liverpool, Nadim en a parlé là, sur un 3-2 qui n'est pas du tout honteux à Anfield et euh, l'Atletico depuis euh, 2013, la saison 2013-2014 c'est euh, quatre déplacements en Italie euh, deux défaites, deux nuls. Donc, tout porte à... voilà, tous les voyants sont ouverts pour, euh, pour le Milan, la côte est belle, euh, la dynamique est pour eux, donc euh, voilà, j'ai les bases.
2: Parfait. Chris, de ton côté ouais c'est ça, c'est la dynamique du Milan moi qui me fait euh, penser que le Milan devrait s'imposer euh, face à l'Atletico, parce que l'Atletico, ces derniers temps, c'est euh, bah, un peu comme le PSG, hein, c'est très, très, très poussif. Ouf. Euh, le nul contre Porto à domicile 0-0 a été très décevant euh, la défaite à Alavés c'est euh, inquiétant euh, voilà les mars absents Griezmann n'est pas au mieux euh, donc euh, voilà franchement je pense que tous les feux sont ouverts pour le Milan ouais. OK match numéro 3
0: FC Porto euh, qui accueille euh, les Reds de Liverpool j'ai double N2 pour Nadim. j'ai une base euh, Liverpool pour Seb et j'ai un double N2 également
1: Christophe, Nadim ouais, ben, Liverpool est forcément favori sur ce match, hein. c'est un vainqueur de la Ligue des champions récents, un finaliste, c'est une très belle équipe, mais euh, je vais quand même apporter un petit bémol, ils ont fait un 3-3 ce week-end à Brentford, donc ils ont encaissé trois buts, eux qui avaient une superbe défense depuis le retour de Van Dijk, donc je pense qu'il pourrait encaisser un ou deux buts pour donner un, un nul 1-1 ou 2-2. Donc je couvre quand même le nul sur ce match. Surtout que Porto a fait une excellente prestation à l'Association de Madrid, dont on en a parlé, avec un Taremi qui est vraiment un, un, un attaquant, je pense, un peu sous-coté, puisqu'il performe dans toutes les grandes rencontres. Et puis il y a également un joueur qui peut être l'atout de, de Porto, c'est Sergio Oliveira, il a mis un super coup franc ce week-end. Je regardais le match en live et il est coutumier du fait. Donc, il euh, va falloir se méfier de, de Porto qui ne va pas se laisser faire et qui va essayer de, de, de prendre un point sur ce match.
0: Parfait. Peut-être toi tu passes en steak Liverpool. Oui, parce qu'il faut faire des
3: choix aussi sur ce genre de gris. Euh, Porto, c'est très, très correct. Euh, c'est pas mal. Euh, après, Liverpool, c'est vrai que c'est redevenu très costaud. Euh, leader de Première Ligue, invaincu cette saison, toutes compétitions confondues. Euh, ils ont plus perdu à l'extérieur depuis avril dernier leur défaite euh, sur la pousse du Real, en Ligue des Champions. Euh, ces deux clubs qui se sont joués en 2018 et 2019 euh, et chaque déplacement de Liverpool au au Stadio d'Alous, ça a donné un 5-0 et un 4-1. Donc c'est euh, un déplacement qui, qui leur a réussi plutôt bien là, de, dans les dernières années. Et euh, Porto n'a jamais battu Liverpool en 8 confrontations, 5 défaites, 3 nuls. Donc euh, le nul me, me fait peur, mais il bon, faut bien faire des choix. Euh, je pars, je pars sur, sur Liverpool. Dans la continuité et... statistique. Okay. Voilà.
2: Oui, alors moi, s'il si y a un signe à trouver sur ce match, euh, je dirais que euh, la dernière, euh, la dernière dé défaite à domicile de, de Porto contre un club anglais, enfin, Porto ne s'est plus incliné depuis, depuis le 7 avril, et c'était une défaite contre Chelsea, un club anglais, une défaite à domicile. Donc, euh, pour moi, c'est un signe. C'est un signe que Liverpool peut aller gagner là-bas. Maintenant, je, je couvre avec le nul, parce que euh, voilà, Porto est quand même invaincu depuis le début de la saison, et c'est une équipe qui n'est jamais facile à manœuvrer. Donc euh, voilà, je couvre avec ce nul, mais euh, pour moi, Liverpool est, est favori largement. Ouais, par rapport à ce que tu disais, Seb, effectivement, les, les
1: victoires 4-1 et 5-0, elles sont très très belles hein, en 2019 et 2018. Après, c'était des matchs euh, élimina à élimination directe. C'était ouais. un huitième, de finale quart. Aller et un quart, tout à fait. Donc là, mmh. est, on, est, on est dans un groupe. Bon, évidemment, hein, ils restent favori, mais ce n'est pas exactement la même approche. Et donc pour taux, depuis, je pense qu'ils se sont encore un peu renforcés. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est comme c'est pas la même approche sur le, le PSG City,
3: où euh, les deux clubs se sont rencontrés en dehors des phases de poule aussi. Tout à fait, tu as tout à fait raison. On est d'accord.
0: Match numéro 4, Dortmund Sporting Lisbonne, triple pour Nadim. J'ai une base dortmund et j'ai un nul fixe pour Christ. Nadim, donc, du triple sport.
1: Oui, tout à fait. Alors, ce qui me fait tripler, c'est simplement que Royce euh, est blessé et que Haaland est incertain et il devrait rentrer euh, en deuxième mi-temps. Enfin, il est annoncé sur le banc. Donc, il ne il devrait pas être à 100%. Donc, du coup, euh, je vois une petite faiblesse dans l'équipe de Dortmund qui, en plus, s'est inclinée ce week-end à Bar. Donc, l'attaque, ça va être Malen Moukoko. Donc, euh, voilà, c'est prometteur, c'est jeune. Euh, ça va être un peu insouciant. Mais, Mais c'est pas Haaland. <rire> voilà exactement c'est pas Allende qui est, qui est un vrai cyborg et surtout le sporting ben, en face c'est sûr euh, ben, ils doivent pas être très rassurés après le, la gifle qu'ils ont prise contre l'Ajax c'est un, une défaite 1-5 mais on connaît l'équipe de l'Ajax c'est à dire c'est une équipe qui, qui pratique le football dont tu me parlais euh, Raph c'est le total football c'est qu'à 3-1 ils vont pas s'arrêter de jouer s'ils peuvent en mettre 5 de plus ils vont, ils vont en mettre 5 de plus donc euh, voilà le sporting chaque match est différent là ça repart à 0-0 alors, pour être honnête, je vois plutôt un nul possible du Sporting qui va venir défendre, comme on le sait, hein, c'est les spécialistes de la défense. Mais euh, on ne sait jamais un petit contre. Euh, et puis Dortmund pourrait être en difficulté, bah, comme, comme leur match de championnat ce week-end. Très
0: bien. Seb, tu bases les Allemands. Oui, je pars sur Dortmund.
3: Alors, euh, bon… Euh... C'est deux clubs qui se sont rencontrés en 2016, en phase de groupe cette fois-ci. <rire> à chaque fois, c'est Dortmund qui s'en est sorti euh, par un but, une, vic une petite victoire. Euh, ouais, C'est vrai que le Sporting, ils ont pas mal déçu sur leur, première ma sur leur premier match, la réception de l'Ajax, où ils prennent 5-1 à la maison. Euh, ils ont toujours leur, euh, leur buteur euh, Pedro Gonçalves blessé, c'était pour rappel 23 buts l'an passé. Donc c'est pas négligeable euh, et le Sporting historiquement ils ont un bilan euh, un bilan cata catastrophique contre les clubs allemands puisque c'est euh, 11 défaites de nuls, et une seule victoire. Donc euh, c'est c'est bon c'est pas des, des clubs qui réussissent forcément au portugais. Euh, Dortmund même euh, si Haaland euh, a priori euh, est incertain euh, qui sont sans Rust, sans Emre Can euh, à la maison, ça reste, ça reste solide. C'est cette victoire, cette euh, victoire sur leur sept derniers matchs euh, en championnat. Euh, je les vois, je les vois prendre le dessus, moi, sur le Sporting. Euh, pas facilement, mais je les vois, je les vois bien devant.
2: Très bien. Christophe, toi, tu vois un match Oui, moi, je vois un. Euh, si Alain ne joue pas je, je, je me pose beaucoup de questions dans, pour le secteur offensif de, de Dortmund euh, en plus bon, le Sporting a marqué au moins un but sur ses 24 derniers matchs donc c'est quand même pas négligeable et Dortmund a pris un but sur ses 8 derniers matchs donc je me dis je vois bien un petit un but partout Sachant que, bon, plus Dortmund peine à domicile en Ligue des Champions, c'est de nul et une défaite sur les trois derniers matchs. Bon, c'était pas cette année, bien sûr. Mais euh, voilà, je, je me dis que le Sporting, après la gifle quand même reçue face à l'Ajax, euh, je pense que le, le bus va débarquer devant le but. Et euh, ça va être compliqué pour Dortmund, surtout sans, Al sans Allende.
0: Très ah bien. Match numéro 5 qui souffre moins de, de contestation, c'est le Real Madrid qui accueille Jérémy et tous les trois vous basez le Real sans souci.
1: Oui, tout à fait. Euh, elle nous fait un peu sourire, cette équipe du shérif, la fameuse équipe moldave, qui n'a rien de moldave. Bon, si on regarde leur historique, tout ça, c'est super impressionnant. C'est 15 victoires et 3 nuls depuis le début de la saison. Alors, les, sur les 3 nuls, il y en a deux. Ils étaient acquis dans le tour préliminaire de la Ligue des champions en déplacement à l'Étoile Rouge et, et à Zagreb. Donc déjà, ils sont un peu moins forts à l'extérieur qu'à domicile. Alors, ils ont créé la sensation contre le Shakhtar... Bon, ils ont eu pas mal de récits, mais là, là, la marche, elle est beaucoup trop haute pour eux. Donc, on va pas trop traîner, je pense, là-dessus.
0: Très bien.
3: Oui, parfait. oui, pareil, pareil euh, vu que ça se joue, euh, ça se joue à Madrid, euh, je vois pas trop de surprises sur ce match-là. Ça aurait été là-bas, en Moldavie, euh, un, petit, un petit déplacement traquenard. Je dis pas, pourquoi pas, mais euh, là, non, je, je vois pas le Real. Après… Euh, après l'alerte, la compte Villarreal euh, en milieu de semaine euh, repos, du, faire deux, deux contre-pertes de suite. Donc euh, non, je les, je les
2: vois prendre de large là, dans ce match-là et dans ce groupe. Ok, conclusion pour toi, Chris Oui, on ne va pas faire très long sur, sur ce match, hein, mais juste à signaler, sur le premier match de Ligue des Champions, le shérif Tiraspol, c'est 96 matchs de Ligue des Champions pour les 11 titulaires, et le Real Madrid, c'est 552 matchs. Donc euh, voilà, je pense que la différence entre les deux va se faire, va se faire là okay. sur l'expérience. 96, ça me semble en, encore beaucoup. Ça compte les tours préliminaires. Sur... Voilà, avec les tours préliminaires. D'accord, c'est pour ça, c'est pour ça, ça, oui. ça. Oui. c'est pour ça que voilà, c'est 93 matchs, mais sinon en phase de poule, je crois qu'il n'y en a pas.
0: Ok, voilà. très bien. <rire> ok, on s'attarde pas plus. Match numéro 6, le Red Bull Leipzig qui reçoit le FC Bruges. Avec une base allemande pour Nadim, un double 1N Seb et une base allemande également Christ. Donc Nadim, Oui,
1: alors Leipzig, ce n'est pas forcément exceptionnel cette saison, euh, mais à domicile, ça reste pas mal. Ils sortent d'un 6-0 face au Hertha Berlin. Alors, ils avaient pris euh, une petite claque contre le Bayern 1-4 avant, et avant, ils avaient mis un 4-0 à Stuttgart. Donc, à domicile, je pense que ça tient la route. Et surtout, je, je me suis méfié énormément de Bruges, et j'ai essayé d'avoir euh, la bonne lecture du match. Je me dis, certes, Bruges a accroché le PSG avec le score de 1 but partout, mais à côté de ça, en championnat, euh, les Messins n'étaient pas loin de la même performance à, à 30 secondes près. Donc voilà, on peut situer le niveau. Euh, Bruges était à domicile, Metz était à domicile. C'est à peu près le même type de match. Donc euh, en déplacement, ils ne vont pas être aussi, aussi performants et ils vont laisser des espaces, je pense, à Leipzig, qui, qui a une très belle attaque et des joueurs qu'on connaît. Un peu de Red Bull avant le match et, et tout ira bien. Si ce n'est pas un produit dopant,
0: pourquoi pas <rire> peut-être toi tu doubles un N oui un N et j'ai hésité à tripler ce
3: match là euh, honnêtement c'est vraiment du, du pur feeling par rapport à ce que j'ai vu de Leipzig et de Bruges cette année euh, Leipzig ça peut sombrer assez vite, ils ont perdu quand même pas mal de joueurs de... mais quand, euh, quand ils commencent à enquiller les buts euh, ça, peut, ça peut faire des gros scores ça peut aller dans un sens comme dans l'autre euh, je, je vois Leipzig devant comme Nadim a dit à la maison c'est euh, c'est quand même solide mais euh, vu le, le niveau qu'ils ont affiché contre le PSG là, et pour le coup je suis euh, à Metz euh, je pense que c'est le, le, le c'est Metz qui joue qui, qui fait que euh, qu'ils euh, ils peuvent s'en sortir euh, ils peuvent s'en sortir avec un nul. Là, je pense vraiment que Bruges a été chercher le PSG et que le PSG était incapable de répondre mais pas que dans l'engagement aussi techniquement. Je trouvais ça très bon. Donc euh, je, je serais pas étonné qu'ils puissent ramener un nul de là-bas.
2: Donc je laisse traîner le N euh, sur ce match en plus de du 1. C'est noté. Et... Oui, moi je vois les Allemands parce que quand on regarde le match quand même à Manchester, ils reviennent à 3-2, ensuite ils reviennent à 4-3, donc c'est quand même une équipe qui, euh, voilà, qui, qui sait marquer et qui sait se battre. Euh, ils, ils encaissent un but le 5e à la 75e minute et après ils prennent en rouge, donc la fin de match est totalement différente. Donc euh, moi j'aime bien cette équipe allemande hein, qui, euh, qui offensivement a, a de belles qualités. Il y a quand même André Silva qui a été recruté de la Track Frankfurt, 28 buts l'ont passé en Bundesliga, donc. Euh, donc voilà, offensivement c'est intéressant je pense qu'à domicile, euh, Leipzig devrait largement l'emporter. Ouais. C'est noté. Milieu de grille avec l'Atalanta de Bergame qui reçoit
0: les YBB des Young Boys de Berne avec une base italienne pour Nadim, base également italienne pour Seb et un double N pour Christ. Donc Nadim, toi tu vois une
1: bonne victoire de l'Atalanta. Ouais, j'ai basé l'Atalanta la donc c'est un match de, de demain, de mercredi. Euh, donc j'ai regardé l'Inter à Talenta ce week-end puis euh, j'ai trouvé euh, ben, la Talenta pas trop mal ils, ils ont mené dans le match et ils ont fini sur le score de, de partout il y a eu un but refusé euh, pour un ballon sorti de 2 cm euh, également pour la Talenta. ils ont trouvé leur jeu, leur envie et puis surtout en face, Alors les Young Boys certes, ils ont battu Manchester United mais je pense que United s'est déplacé en touriste euh, en Suisse et puis ils ont pris un rouge assez tôt dans le match et du coup ça leur a coûté euh, ça leur a coûté la victoire, et donc les Young Boys ne vont peut-être pas bénéficier d'autant de faits de jeu favorables, et en déplacement, euh, je vois les Young Boys comme une équipe assez fébrile et qui prend pas mal de buts, donc je fais confiance aux Italiens. Très bien.
3: Idem pour toi, Sam Oui, pareil, euh, la Talenta, ça commence à être, euh, avoir de l'expérience, on les voit régulièrement passer les... Les poules euh, ces dernières saisons en Ligue des Champions, euh, l'Young Boy, je pense que c'était du one shot sur sur ce premier match contre United, même si United c'est pas c'est pas serein et on n'était pas à l'abri de ce, de ce genre de match, mais euh, je, les, je les vois pas euh, s'imposer là bas. La Talanta c'est c'est quand même euh, un, un bon début de saison, euh, ça fait euh, une seule défaite euh, en sept matchs. Euh, ils sortent d'une série de matchs plutôt convaincants. Hein. Ils ont fait un nul contre l'Inter, euh, un bon nul contre l'Inter. Ils gagnent contre Sassuolo, Salernitana. Et ils font un nul à, à Villarreal. Villarreal qu'on a vu qui était une équipe qui était pas simple non plus. Donc euh, à la maison, je pense qu'ils vont faire le boulot.
2: Ok, approche un peu plus nuancée. Pour... Oui, bon, les Italiens sont favoris, hein. euh, j'ai hésité d'ailleurs à les baser, mais, euh, mais voilà, les Italiens pour moi depuis le début de la saison, ce n'est pas la Talenta de l'année passée, hein. on l'a vu, hein. c'est déjà beaucoup de buts encaissés, euh, c'est une équipe qui ne gagne plus à domicile en Ligue des Champions, euh, donc, euh, donc voilà, je me dis que les, les Suisses peuvent aller accrocher, accrocher quelque chose là-bas, et euh, puis personnellement ça m'arrangerait, parce que j'aimerais bien que Manchester revienne dans la course à la Calife, donc euh, ça permettrait d'accrocher euh, D'accrocher l'Atalanta. Donc, euh, donc voilà. Mais l'Atalanta, ce n'est plus la grande équipe de la saison passée. Hein. Muriel et tous les blessés longue durée. Euh, Zapata, je trouve qu'il euh, voilà, qu qu a du mal un petit peu sur ses débuts de saison. Donc, euh, donc pourquoi pas un 0-0 ou un but partout. Hein. Parfait. Match numéro 8
0: Zénith passe à Malmeux avec la base pour le Zénith. Nadim,
1: oui. également pour Thèbes et également pour, pour Chris. Donc là, pas trop de débats non plus entre vous. Ouais, euh, le Zénith, alors cette saison, c'est une seule défaite, c'était le déplacement à Chelsea en Ligue des Champions. Ils ont perdu sur le score de 1-0 et Chelsea s'en est vraiment bien sorti sur le match parce que le Zénith a eu des occasions et aurait même pu ouvrir la marque. Donc euh, un très très bon Zénith. Et puis en face, Malmö, donc euh, certes en championnat, ça, ça tient la route évidemment, mais contre la Juve, qui était leur premier test en Ligue des Champions, ils ont pris 0-3. Ils n'ont absolument pas existé au niveau des tirs cadrés et des stades du match. Donc, je pense que la, la paire Zuba-Azmoum, et même si on rajoute Malcom, euh, va, va faire des siennes et, et mettre normalement le handicap à cette équipe suédoise.
0: On note, on Et
1: côté
3: Oui, pareil, euh, sans, sans partir trop loin sur ce match-là. Euh, Malmö, c'est une des équipes les plus faibles hein, de la compétition. Euh, historiquement ils ont du mal aussi en Europe, ils se sont imposés qu'une seule fois lors de leurs 23 derniers déplacements en Coupe d'Europe donc euh, toutes les co Coupes d'Europe euh, réunies, 16 défaites, 6 nuls euh, zénith a vaincu depuis euh, mars dernier dans leur championnat euh, sur une série de 9 victoires à, do euh, à, domi pardon, à domicile euh, je pense qu'ils qu vont faire le, le boulot euh, contre Malmö, Il a, je vois pas trop de surprises sur ce match là
0: tu les vois pas se faire malmonner <rire> je pense pas <rire> Et toi, Chris
2: Non, pas du tout. Donc, le Zénith, largement favori, sans aucune discussion. Et Malmö, je les ai trouvés très faibles contre la Juve. C'est vrai que dans le championnat suédois, c'est une belle équipe. Mais voilà, sur la scène européenne, Malmö ne fait pas du tout le poids. Donc, je vois une très, très large victoire du Zénith. Très bien. Match numéro 9,
0: Bayern-Dominique, Dynamo-Kiev. Là, pareil, pas trop de débats. De votre, de votre côté est-ce que sur, sur ce genre de grille des libres, imaginons une contre-performance du, du Bayern, un N voire un 2, est-ce que d'office sur un seul résultat, on peut
1: imaginer que le pactole ne trouve pas preneur tellement la base paraît solide sur un seul résultat, je pense que ça n'arrive jamais jamais euh, parce qu'il y a, y, a y a des joueurs des systémistes qui vont couvrir tous les favos et dire qu'il y en a peut-être un ou deux qui peuvent s'incliner peu importe le favori il y a des joueurs qui systématiquement prennent la répartition et couvrent la plus grosse base. Donc, euh, je pense qu'une surprise ne suffira jamais, je ne prends pas trop de risques là-dessus, ne suffira jamais à faire un pas de gagnant, quel qu'elle soit, même si c'est un, un France-Zimbabwe euh, ou même plus faible que Zimbabwe, je cherche Sri Lanka. Voilà, Un France-Sri-Lanka, même le Sri Lanka qui bat la France, ça ne ferait pas un PDG à lui seul. Très bien, merci, merci pour tes précisions. Donc, toi, pas de discussion, le Bayern s'impose ce soir. Oui, alors Bayern, c'est carton plein depuis le début de la saison. Ils ont commencé avec un nul. Ils ont fait 8 victoires, toutes compétitions confondues. Kiev, c'est une équipe que, que j'aime bien, mais qui a montré ses limites en Super Coupe d'Ukraine il y a 15 jours. Ils sont À peine 15 jours, ils sont inclinés contre le Shakhtar 3-0. Ils ont fait un bon 0-0 contre Benfica, mais contre le Bayern, comme j'ai dit tout à l'heure, la marche sera beaucoup trop haute. Okay. Oui. Euh,
3: pardon, Seb <rire> Oui, ça, ça risque de dérouler là pour. Euh... Pour le Bayern, en ce moment, je pense que c'est la meilleure équipe d'Europe. Euh, ça doit jouer avec City, mais un peu de choses crois que je les vois un petit peu au-dessus, euh, ça devrait, ça, ça devrait largement passer. Euh, ils ont été très sérieux euh, contre le, contre le Barça euh, au Nou Camp, et euh, c'est pas une équipe qui fonctionne à l'économie. Je pense qu'ils vont pas se contenter d'un ou deux zéros. Euh, je pense que ça va être une, une pluie de buts ce soir.
1: Total football.
2: Ok. Et Colossal football. <rire> <rire> non mais le, le Bayern sans souci. Et, et en plus, moi, on parle souvent de Neymar, de Messi, de, de Mbappé, mais il faut parler de Lewandowski. C'est impressionnant ce qu'il réalise quand même avec le Bayern. Il a encore battu un record il y a une semaine avec le, en, en Bundesliga. C'est le seul joueur quand même à avoir inscrit 13 buts sur ses 13 derniers matchs à domicile. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Là, il est à 7 buts sur les 7 derniers matchs de Ligue des Champions. C'est un joueur fantastique. Hein, et donc, il faudrait un petit peu plus en parler, je pense. Et, et voilà, donc le Bayern, sans aucun problème. 41 buts en 9 matchs cette saison. Donc, euh, voilà, sans souci, le Bayern. Très bien. Ouais. Il... Levandowski, bon... 1-21, oui, ça cote. Je viens de vérifier à l'instant. Ah,
0: ça fait pas, ça fait pas envie quand même. Hein. Il faut doubler, alors. <rire> non, mais c'est assez extraordinaire
1: d'avoir des buteurs cotés euh, en dessous de 1-20. Moi, ça me fait toujours euh, délirer, ce genre de choses. Mais bon.
0: Allez, match numéro 10, Benfica, Lisbonne, FC Barcelone, où là, bah, pareil, hein, sans vous donner le mot, vous êtes de concert dans, dans vos pronos, puisque triplé tous les trois,
1: ce match, je ma l'ai dit. Oui, je pense qu'on insiste avec cette équipe de Barcelone que, <rire> qui ne nous a vraiment pas <rire> convaincus et qui nous pose des problèmes. Donc, euh, maintenant, on va, on va insister pour ne pas rater euh, la fois où ils vont perdre. Hein. Ça se trouve, ils ont lancé leur saison, ils ne vont faire que des victoires et on, on perdra un triple à chaque fois. Plus sérieusement, Benfica, c'est très sérieux cette saison. Ils sont invaincus, euh, toutes compétitions confondues. Alors certes, à Kiev, ce n'était pas exceptionnel, mais à domicile, euh, ils vont jouer sans complexe. Surtout, euh, je pense que l'approche du match, quand on connaît les faiblesses du Barça actuel, n'est pas la même que quand on sait qu'on on allait être battu quasiment d'office. Donc mmh. voilà, je, je triple avec ces arguments-là.
0: D'accord. Et la théorie initiales, qu'en penses-tu encore, avec ce fameux Lyon-Lorient du week-end
1: dernier <rire> Oui, d'ailleurs, tu, tu me l'avais suggéré, puis je crois que l'animateur se met au chrono des fois, il a tenté un nul fixe sur ce match, mais je ne sais pas quoi en penser. Alors, alors la théorie des initiales, en fait, euh, je, me, je me pose des questions, parce qu'on prend le B de Benfica, mais je ne sais pas s'il faut prendre le F du FC Barcelone mmh. ou le B de Barcelone, donc on va en discuter plus tard <rire>
0: Ok, celle de ton côté, Trip également.
3: Oui, euh, Trip, euh, le Barça, ça respire pas la sérénité en ce moment. Euh, changement de cycle, beaucoup de nouveaux joueurs dans l'équipe, euh, un coach qui est sur la sellette à chaque match. Euh, Benfica, c'est jamais évident euh, d'aller jouer là-bas. C'est une équipe euh, qui est rodée euh, aux joutes européennes. Euh, je les, je, je, les vois même, je les vois même bien euh, embêter le Barça. Une, une victoire euh, ce soir euh, m'étonnerait pas du tout. Euh, après, c'est vrai qu'ils se sont bien rattrapés contre le Vente à, à domicile. Ça sentait le piège, ce match-là. Ils ont été sérieux. bon, ça reste que les Vente. Donc, euh, assez... il, peut, il, il peut vraiment tout se passer. Ce serait dommage de, de rater euh, la victoire de Benfica sur genre de match après euh, la période que vient de traverser le Barça. Très
2: ah bien. Alors moi, à la base, je voulais partir sur Benfica, mais euh, le week-end m'a fait changer d'avis. Euh, deux choses. La première, c'est euh, le match euh, Guimaraes-Benfica. Euh, à la fin du match, il y a eu de gros, gros soucis euh, en interne euh, avec le Benfica. Il y a l'entraîneur qui, euh, qui s'en est pris à son attaquant, le manager qui a failli en venir aux mains avec son défenseur central, euh, Lucas Versimo Ça a été assez chaud, euh, ce, cette fin de match. Donc, je me dis qu'au Benfica, ça ne respire pas la sérénité. Et puis, en plus, Barcelone, Ansu Fati est revenu. On parle peut-être du retour de Pedri, la révélation de l'Euro avec l'Espagne, de peut-être aussi Jordi Alba. Donc, euh, donc, voilà, le Barça pourrait aller mieux dans, dans, dans les jours et les semaines qui arrivent. Et, et sur les six confrontations, c'est trois victoires du Barça et trois nuls. Donc, euh, donc j'ai préféré tripler. Voilà. Bien, très bien. Match numéro
0: 11, Manchester United qui accueille... Villarreal avec un double 1-N pour Nadim, un triple pour Seb et un double 1-N pour Christophe. Nadim, donc toi, tu es parti pour un
1: double 1-N ouais. sur et le remake de cette finale de la dernière Europa League. Et, et Exactement. Bon, J'ai hésité à couvrir Villarreal, mais les croix ne sont pas infinies. Alors, Manchester United il souffle le chaud et le froid en ce moment. donc Il sort d'une défaite à domicile contre Aston Villa. Juste avant, ils avaient perdu, certes, en League Cup, mais face à West Ham. Et puis, ils ont évidemment la fameuse défaite chez les Young Boys de Berne dont on a parlé. Donc, c'est un match où ils n'ont déjà plus le droit à l'erreur. Donc, la défaite est interdite. Mais bon, ce genre d'argument, ce n'est pas des arguments de foot. Hein. Dire qu'ils sont dans l'obligation de gagner, etc. Ça n'a jamais fait gagner. Et puis, en face, Villarreal, on l'a dit, on a fait l'erreur ce week-end. C'est vraiment les spécialistes du nul. Ils ont 7 nuls euh, en 8 matchs. C'est assez exceptionnel si on compte la, le match de Super Coupe d'Europe. Donc voilà, Villarreal, ils vont venir se fermer euh, pour essayer de prendre un point d'un déplacement au Théâtre des Rêves euh, qui, qui risque de leur faire faire des cauchemars peut-être. Mais euh, mm -hmm. voilà, donc avantage Manu quand même sur l'effectif, sur la concentration et le fait d'être à domicile. Et puis Villarreal qui peut accrocher ce petit point qui leur ferait du bien.
0: Et toi, Stade, tu pousses jusqu'à cocher le 2 de Villarreal avec un, avec un triple.
3: Oui parce que, parce que United euh, j'étais très déçu là des derniers matchs euh, ils restent sur euh, deux défaites euh, mais en fait ça pourrait être euh, trois euh, ce serait pareil parce qu'on se rappelle euh, leur victoire à West Ham euh, avec euh, le, le pénalty raté en, en fin de match de Noble et, ils ont eu beaucoup de chance de s'en tirer euh, avec les trois points sur ce match là derrière ils perdent euh, à la maison contre West Ham et contre Villa il euh, euh, y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a une petite embrouille entre, euh, entre Ronaldo et, et Bruno Fernandez pour, pour le penalty. Euh, Villarreal, c'est quand même les spécialistes euh, des matchs accrochés. Ils ne lâchent rien, les gars. Hein, vraiment, c'est 7 matchs cette année, si euh, nuls. Euh, Je les vois bien embêter, euh, les Red Devils. Et euh, ils se sont joués quand même 5 fois ces deux clubs, hein. c'était 5 nuls. Donc 4-0-0 quand même. Donc j'ai même hésité à tenter le nul fixe sur ce match. Mais euh, ça ne m'étonnerait pas que Villarreal fasse un coup euh, en, en ouvrant vite la, le score et en mettant le bus derrière. Et que, que United se, 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 se cogne contre, contre ce sous-marin jaune.
2: Oui, mais Je pense qu'on est un peu tous d'accord hein, sur le papier Manchester United c'est euh, largement au-dessus de, de Villarreal c'est une équipe qui, qui peut aller très loin dans cette Ligue des Champions mais c'est vrai que ces derniers temps euh, Manchester United euh, piétine euh, voilà. Seb parlait de l'embrouille euh, de Ronaldo avec Fernandez euh, euh, l'entraîneur aussi euh, est pas mal critiqué bon là il a été conforté par son président mais euh, voilà, ça, ça, sent, ça sent la poudre donc, euh, donc ce match euh, c'est un match piège hein, pour moi c'est un vrai match piège bon je vois pas quand même Manchester United perdre mais euh, Villarreal qui est le roi du nul et des clean sheets depuis le début de la saison euh, peut aller euh, peut aller s'accrocher là-bas donc je laisse traîner euh, le match nul c'est
0: noté match numéro 12 Wolfsburg FC Séville triple pour euh, Nadim double N2 pour Seb et
1: triple également pour Christ donc Nadim un match tu du mal à, à lire peut-être Oui exactement, c'est un vrai joker, je n'ai pas vraiment d'analyse poussée là-dessus. Alors C'est vrai que Wolfsburg, ils sont un peu décevants depuis quelques matchs, c'est trois matchs sans victoire. Il y a eu le, le déplacement donc, en Ligue des Champions en, en ouverture à Lille où ils auraient dû perdre clairement le match. Puis là, ils restent sur un nul contre l'Eintracht pardon, et une défaite à Offenheim. Donc ce n'est pas ça, mais je pense qu'ils vont essayer de rebondir en Ligue des Champions, qui est une autre compétition et en face Séville ben, ça fait pas mal de nuls alors depuis deux matchs ils se sont imposés mais c'était à domicile contre Valence et l'Espagnol en déplacement c'est un peu moins efficace donc euh, donc triple
0: Bien. double
3: N2 oui moi je pars sur le N2 parce que c'est surtout Wolfsburg que je vois que je vois en dessous je ne les vois pas gagner ce soir Séville ce n'est pas non plus le grand Séville des dernières saisons là, mais ça reste quand même très solide et c'est plutôt encourageant sur les derniers matchs euh, ils gagnent contre Valence à la maison euh, ils font un 2-0 solide euh, très sérieux contre l'Espagnol Là, il euh, y a 3 jours euh, Wolfsburg euh, c'est trois derniers matchs aucune victoire et euh, on se rappelle de leur match à Lille où ils s'en sortent très très bien euh, je, je pars sur le N2 et c'était vraiment plus un 2 je, je vois bien Séville
2: là-bas hein. je ne vois pas Wolfsburg faire quelque chose par contre ça ne va pas être de ton avis <rire> ouais, mais c'est un match qui est difficile à lire hein, comme le disait Nadim c'est très très compliqué parce que pour moi c'est euh, deux équipes qui ont un gros potentiel offensif qu'on qu n'a pas forcément vu depuis le début de la saison mais, euh, mais que ça soit Séville avec Lamela, Mounir au c'est quand même pas mal bon, c'est vrai, vrai que Nesri est blessé apparemment donc euh, c'est donc un petit handicap mais euh, Séville c'est quand même une belle équipe c'est 7 déplacements d'affilée sans la moindre défaite en Ligue des Champions donc euh, c'est quand même assez solide mais euh, moi Wolfsburg j'aime bien euh, l'attaquant la voûte v Végors, euh, voilà, c'est un joueur que j'aime bien donc euh, qui marque pas mal euh, qui est un peu plus peut-être en difficulté sur ce début de saison. Mais, euh, mais voilà, il est avec, euh, poussé par son public. Euh, il est capable peut-être de, de, de marquer et de, de perturber cette équipe de Séville. Enfin, C'est deux potentiels offensifs, donc je pense que ça va partir un peu dans tous les sens. Et il pourrait y avoir pas mal de buts sur ce match. Hein. Et on enchaîne avec l'avant-dernier match qui est un énorme choc entre la Juventus de Turin et Chelsea.
0: Alors, si je regarde vos trois pronos, aucun de vous ne coche la Juventus de Turin que Nadim Baz Chelsea. Sébastien double N2 et Chris base également Chelsea c'est quand même assez risqué même sur la
1: forme du moment je te rejoins C'est quand même la juve oui c'est une grille où il faut prendre un maximum de risques parce qu'on va pas tripler les matchs équilibrés sur le papier et où les équipes sont prestigieuses il euh, y a surtout euh, l'absence de Dybala et le fait que Morata soit incertain qui m'ont fait pencher vers euh, cette camibase de Chelsea, et aussi le, la défaite contre Manchester City des Blues ce week-end, donc en fait ils vont, ils vont chercher à rebondir, alors un nul pourrait leur suffire vu qu'ils viennent de s'imposer contre le Zénith. mais je pense pas que ça calcule au bout de la deuxième journée de Ligue des Champions et, euh, et puis la Juve, euh, Juve n'est pas non plus convaincante même s'ils ont battu Malmö, c'était que Malmö ils font 3-2 contre la Sampdoria ils encaissent deux buts. Il enfin, n'y a aucune clean sheet. Ce n'est pas la, la Juve qu'on a connue dans les dernières années.
0: Et double N2 pour toi. 7 Oui, bah,
3: c'est pareil. Hein. Chelsea euh, donné favori par tous les books euh, Ils sont à 1,90, 1,95, quelque chose comme ça. Euh, c'est vrai que la Juve, ça ne va pas. Euh, Dybala ne sera pas là. Morata, très incertain. Ça sent pas bon pour la Juve, mais ça reste la Juve. Il faut quand même gagner là-bas. Euh, je, pense que, je pense que Chelsea euh, devrait faire le boulot, mais euh, je ne je serais pas étonné d'un 1 partout ou d'un 2-2, euh, qu'ils arrivent à accrocher quelque chose. Et, euh, par contre, la victoire de la Juve, j'écarte. Euh, ouais, je ne vois pas Chelsea. Même, même contre un City qui a été euh, incroyable sur le match, ils prennent que 1-0. Donc euh, ça reste très solide et euh, je ne les vois pas perdre là-bas, mais euh, je n'exclus pas le nul.
0: Très bien. Par contre,
2: Chris, lui, est un petit peu plus franc dans son panneau. Comme Nadim, il non. passe C'est ben, ça. Moi, c'est surtout l'absence des, des attaquants de, de la Juve qui me fait penser que ça va être très compliqué pour, euh, pour la vieille dame. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc, Chelsea, bon, c'est quand même le champion d'Europe. Il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, euh, ça va être compliqué quand même d'imaginer une deuxième défaite d'affilée pour, euh, pour Chelsea et... Connaissant la rigueur de, de, de Thomas Tourelle ou, ou de ses joueurs, ça va être compliqué d'imaginer une deuxième défaite. Euh, moi, les Blues sont en confiance depuis le début de la saison. Pour moi, c'était un accident, cette défaite contre, contre Man City. Donc, euh, je vois une, une belle réaction de, 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 de Chelsea. Euh, et en plus, Chelsea, c'est euh, six victoires et un nul à l'extérieur la saison passée en Ligue des Champions. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc, je vois mal cette équipe euh, s'incliner euh, là-bas. Au contraire. Et En plus, j'ai l'impression que Chelsea est mieux à l'extérieur qu'à domicile. Donc c'est une impression sur les matchs que j'ai vus, donc euh, donc voilà donc Chelsea sans problème. C'est noté, dernier match Salzbourg-Lille, double 1N pour
0: Nadim, triple pour Seb et base Salzbourg pour Chris, Nadim.
1: Ben, J'étais pas loin de, de baser les Autrichiens en fait, mais les Lillois se sont réveillés un peu à Strasbourg et ils tiennent peut-être leur match référence en, en championnat avec un doublé de, de David qui aurait même pu en mettre un de plus. Donc voilà, Lille vient de se, se mettre en confiance un peu en championnat, mais ce déplacement va être très très compliqué hein, chez les Autrichiens qui ne qui calculent pas, qui ne qui comptent que des victoires et un nul au FC Séville avec un match rocambolesque et trois pénalties pour les Autrichiens en première mi-temps et un seul de réussie. Donc je me dis déjà que quand on fait jeu égal avec Séville en Espagne, c'est déjà quelque chose donc un n je pense qu'un bon point pour Lille en déplacement il signerait tout de suite pour le point du nul ce qui leur ferait deux points et ne compromettrait pas leur chance de qualification
0: Ok cette être du coup, jusqu'à éventuellement entrevoir une victoire du Lorsque Oui moi j'ai triplé
3: parce que j'avoue je vois pas j'ai du mal à voir comment ça peut se finir ce match parce que c'est vrai que Salzbourg c'est assez impressionnant à la maison mais c'est du championnat autrichien euh, après ils ont fait ils ont fait un bon nul à Séville. donc ça c'est une équipe euh, c'est une équipe euh, costaud de, enfin, assez régulière dans en coupe d'Europe euh, ces dernières saisons euh, mais Lille c'est quand même pas mal là, depuis depuis euh, 3, 4 matchs là depuis leur match euh, contre Wolfsburg on a l'impression qu'ils qu'ils ont su récupérer le niveau qu'ils qu avaient sur euh, sur la saison passée euh, enfin ils en sont encore pas au, au même niveau bien sûr mais qu'ils arrivent petit à petit à à retrouver des automatismes euh, la mayonnaise commence à prendre et donc euh, euh, moi j'ai envie de croire que Lille euh, peut faire quelque chose là-bas donc euh, le Salzbourg par par favori mais je vois pas les les Lillois euh, euh, arriver vaincus là-bas. OK,
0: pour l'inverse tu base Salzbourg.
2: Oui, autant euh, lille Wolfsburg, j'avais euh, mis Lille et je pensais que Lille pouvait faire un résultat. Ils ont fait un bon match d'ailleurs contre Wolfsbourg, mais euh, le secteur offensif de Lille euh, ben, me fait peur. Hein. C'est euh, très compliqué quand même depuis le début de la saison. Je trouve que Lille-Maz a perdu un peu de, 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 de sa magie et euh, l'absence de Bamba aussi, de, de Sanchez, euh, les abs ses absences sont quand même assez importantes. Euh, il connaît, euh, plus le, il connaît de la saison passée, c'est plus un international donc. Euh, donc, je ne vois pas Lille marquer euh, marqué en Autriche, alors que les Autrichiens, je les vois bien marquer au moins un but. C'est quand même un but sur leurs 30, 31 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est une équipe qui s'est emballée euh, ses matchs à la maison, qui, euh, qui est un peu, un peu faux folle je vais dire, qui part un peu dans tous les sens. Donc, euh, donc voilà donc, je, je pense que Salzbourg peut, peut s'imposer euh, une courte victoire, mais Salzbourg peut l'emporter. Ouais. OK.
0: Le reste de dans... remercier nos trois euh, experts pronos cette grille, l'AutoFood 15, pactolée à 7, 750 000 euros pardon, à valider avant ce soir, 20h55. On espère que ces pronos vous aideront à tester et à faire le, le sans faute, pourquoi pour pas, et, et rafler la mise. Avant de, de parler de quelques pronos bookmakers, auditeurs, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez d'ores et déjà vous manifester, s'il vous plaît, et on prendra quelques appels si en, a, en fin d'émission.
1: Qu'avez-vous repéré, messieurs, en pronos bookmakers pour, pour cette journée on a, on a un peu parlé des, des pronos possibles, et des buteurs possibles pendant, pendant les, les pronos sur la grille. Alors moi, je m'attarde juste sur le match de Porto contre Liverpool. Je vois, je vois des buts, hein, même si j'ai mis N2 dans, dans mon prono, un 2-2, un 2-3 n'est pas à exclure. Et je vais tenter le but de Rémi du côté de FC Porto, c'est à 3-25. Il était à deux doigts sans jeu de mots puisqu'il a touché le ballon des doigts à l'Atlético de Madrid. Et il était à deux doigts de marquer au match d'avant. Et donc, 3.25, ça me semble intéressant. Et en combiné buteur, j'aime bien Taremi plus Salah, donc euh, à
0: 6.75. Ok. Seb, de ton côté. Ted tu nous entends Oui, c'est beau. Pardon, oui. vous m'entendez Oui, oui, oui. Est-ce qu'au niveau bookmaker, tu avais des... remarqué oui. des choses oui, alors moi
3: j'aime bien le Milan euh, à la maison contre l'Atletico, on en a parlé tout à l'heure, à 2,85 je trouve que la cote est belle, contre euh, un, une équipe de l'Atletico euh, pas, pas au top en ce moment, il euh, y aura beaucoup d'attentes autour de ce match-là, ça fait de, depuis de, de, la saison 2013-2014 que le Milan euh, n'a pas joué euh, la, la c 1 à domicile, donc euh, je les vois bien sur ce match-là, et je rajouterai euh, le, le N2, Match nul ou victoire de Villarreal à United à 2,40 parce que je ne vois. Je, je trouve que la côte est, est belle et je, je, je vois bien les Espagnols embêter les Anglais. Ok.
2: Et pour toi, Chris Alors, deux petits pronos rapides pour compléter Seb avec le Milan un but de, de la tête de Giroud et côté à 7 ce, ce qui est quand même assez intéressant. Et moi, je vois surtout pas mal de buts sur le match Zénith-Malmeux et, et pourquoi pas un doublé et sur les doublés, il y a une cote de 7 pour Diuba et une cote de 19 pour Malcolm. Donc je me dis, c'est peut-être à tenter.
0: Très bien, c'est noté. On fera le point au bon, prochain rendez-vous. Seb, a-t-on un ou plusieurs auditeurs qui peuvent prendre la parole, s'il te plaît Alors, on a Marco qui se
3: connecte. Est-ce que tu nous entends, Marco Marco, es-tu là
1: Non, toujours pas. On va, on va essayer Maître Mims. On rappelle qu'il faut activer le micro quand on vous j autorise à intervenir.
3: Maître Mims, est-ce que tu nous entends ah. Visiblement pas. <rire> est-ce que, est que tu as quelqu'un d'autre on, on va essayer par des voilà. Pardon pour la prononciation voilà, est-ce qu est que tu nous entends
0: eh ben, C'est festival
3: aujourd'hui.
1: Il a activé le micro. En fait, on a, on a que des robots qui nous suivent. <rire> voilà, peut-être un petit problème technique
0: de mise en relation.
3: Bon, on va essayer Isman Sui. Ah. Isman est-ce que tu nous entends
0: ah. Oui, salut. salut! Salut! Bonjour à toi! Oui,
1: On t'écoute! Moi j'ai un problème avec le de Paris City! Oui! Moi je vois un bouton de Paris!
3: Bah, c'est pas un problème ça! <rire>
1: <rire> si, mais pourquoi ça passe la corde? Parce que moi j'ai coché tout, moi. tout ce que vous avez dit, ça me monte une corde à 70 euros. Hein? à 72, une oui. quota... Et c'est quoi les autres choix Non, je, je coche tout le match que vous avez... Je vous ai écouté tout à, à l'heure, depuis le début. Je coche tout le match que vous avez demandé. Je coche tout, mais ça me demande à 72 euros. Ah d'accord, euh, mais dans l on donne chacun un pronostic en 3 triples, 3 doubles. Ah, j'ai coché tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça monte jusqu'à 72 euros. OK. Et, et donc Paris, tu les vois gagner Paris, je gagne... Okay,
0: très bien. Bon, là, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Techniquement parlant, on a peut-être des soucis, ou plus précisément Twitter. On a du mal à prendre les auditeurs et à entendre jusqu'au bout le seul intervenant qu'on a pu avoir. Je crois qu'on va écourter pour aujourd'hui la parole aux auditeurs, en espérant que techniquement ça se passe mieux la prochaine fois. On vous remercie en attendant pour votre écoute. On vous souhaite d'excellents matchs ce soir. On vous souhaite également, mais pourquoi pas un jour de nous faire part que vous avez subi quelques conseils et que vous avez euh, vous avez réussi à faire du, du bénéfice au loto foot. Et puis, bah écoutez, on se donne rendez-vous, je pense, en fin de semaine, vendredi, pour la prochaine journée de ligue 1. Merci à tous pour votre attention.
3: À très